0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos, de alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire Hoy día es un día de Copa, Colo Colo juega con Peñarol Analizaremos también el triunfo de la U, segundo en la tabla de posiciones y hay muchas otras noticias para el día de hoy. De inmediato ronda de saludos. ¿Cómo está, don Nicolás Gatica? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
2: tardes a, a toda la sintonía de Portales, claro. Bueno, hoy estamos justamente viviendo la prega de la Copa Libertadores. Tendremos información de Colo Colo y también del equipo de Peñarol, que cuenta con algunas, por ejemplo, hay jugadores europeos, o uno de, de, un, de Hungría, uno de España. Así que también tiene algunas novedades ahí el equipo. De Peñarol que ha ganado No lo tenía, yo lo vi, Ha ganado cinco Copas Libertadores Bueno, eso me lo va a revisar
1: Un equipo grande de América El equipo de Peñarol El campeón del siglo sí, pues, eh,
3: Nicolás Catica El 2000 fue intitulado por la FIFA El campeón del siglo de Sudamérica
1: Peñarol de Montevideo cinco Copas Libertadores Y una cantidad de jugadores impresionante Que podríamos un día analizar Bien Vamos con el informe de la U para el día de hoy. Don Enzo Muñoz, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos Alberto. Sí, en Universidad de Chile están bastante felices luego del triunfo, segundo triunfo consecutivo. Por lo demás, Le eh, ganaron 2-1 a Cobresal en el estadio El Teniente Rancagua, la nueva Casa Azul que tiene precisamente para, para lo que queda de campeonato. Obviamente, la, el privilegio siempre lo va a tener el Estadio Nacional. Vamos a repasar lo que dejó este triunfo. Vamos a escuchar la palabra de Gustavo Huerta, vamos a escuchar también a Hernán Caputo y sobre todo a una de las figuras del campeonato, Walter Namián Montillo.
1: Perfecto, muchas gracias. Y Católica, que también se prepara para enfrentar a Gremio el miércoles por la Libertadores. ¿Cómo
5: está, Felipe Holguín? Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Estuvimos hoy eh, a mediodía en conferencia de prensa de La Católica, donde habló Matías Dituro, de cara al duelo que va a tener este día miércoles ante el elenco de gremio de Porto Alegre. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, gracias. Leonardo Isaac, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos Alberto? Aquí estamos. Pues otra jornada más de deportes acá en Estadio en Portales. Atento, por supuesto, a lo que está pasando con Arturo Vidal, precisamente, que es uno que está haciendo noticias por estas últimas horas.
1: Así es. Es un hecho presentado en el Inter. ¿Qué tal, Velo? Buenas tardes. Todavía no, todavía no, pero hoy abandonó la práctica, Vidal. Se espera que lo,
3: las próximas horas ya sea anunciado como el nuevo eh, refuerzo del Inter de Milán. Así que inmediatamente vamos con los
2: titulares que lee Nicolás Gatica. Exactamente, comenzamos entonces con el fútbol chileno, donde, claro, la Universidad de Chile con el triunfo sobre... La es Está, Está justamente... ...en el segundo lugar como escolta de la Universidad Católica. Tendrá que esperar, por supuesto, lo que haga la Unión Española. Justamente va a enfrentar mañana a Antofagasta como visita. Además, en el informe de las colonias junto a Laurencio... ...sabremos cómo llega Palestino Antiquique... ...donde nuevamente no estará Luis Jiménez. Además, bueno, se dio un resultado... ante Universidad de Concepción venció a la Serena... ...que sigue en el último lugar. Eso no es tan bueno para Colo Colo, ya que si Coquimbo vence a Curicó, el equipo podría quedar ante penúltimo solo superando a la Serena y O'Higgins. En Chilenos por el Mundo, como lo decíamos, hoy Arturo Vidal fue a buscar sus cosas al Barcelona para emprender rumbo al Inter de Milán. Además de los partidos de Copa Libertadores de Colo Colo y Lucea, habrá jueces chilenos en esta semana. Por ejemplo, esta noche, Ángelo Hermosilla va a dirigir el duelo del Bilzerman de Bolivia ante el Atlético Paranaense en el grupo de Colo Colo. Esta semana también Mauricio Aila fue inscrito en Flamengo para debutar justamente por la Copa Libertadores. Mientras en Perú, Mario Salas y Patricio Rubio también tendrán importantes desafíos. Cerramos con noticias de la Comebol, donde durante esta ¿Cuál? jornada se debiera definir la postergación de las clasificatorias para marzo ¿Qué? del próximo año. Esto y más en Estadio portales
1: Uy, ya teníamos a Laurencio también ahí. Laurencio, lo saludamos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
2: Hola,
7: buenas tardes don, don Carlos Alberto Justamente como, como bien lo planteaba el, el Nico eh, Gatica En este informe vamos a tener las novedades de Palestino Y también de Unión Española Que hoy estuvimos en conferencia con Ronald Fuentes eh, Así que obviamente en un ratito más eh, Tendremos mediante las declaraciones de Ronald Fuentes Que hoy estuvo hoy en conferencia de prensa En la antesala del partido entre Y lo extraño de Palestino Es que no hubo conferencia eh, de prensa previa al partido Antiquique Solamente eh, hablarán posterior al partido entre los dragones electos
1: Ok, okay.
3: Gracias, eh, Bueno, tenemos mucha información y vamos a partir con la U, con el triunfo de ayer eh, que independiente del, del rendimiento que lo vamos a analizar después, fue muy importante para la U porque pasito a pasito escala la tabla de posiciones y sobre todo Enzo se escapa de esa famosa tabla ponderada del
4: 2019, Enzo Muñoz. Sí, precisamente como tú lo señalas se escapa bastante y hay que decir que actualmente la U tiene 22 puntos. Uno hace la, la comparación con, con el año pasado y el año pasado en todas en la, en las dos ruedas, por así decirlo, que se alcanzaron a jugar, hizo 24 puntos. O sea, hasta dos, a un triunfo, por así decirlo, y sobrepasa la campaña completa del año pasado. O sea, números positivos, números azules para esta Universidad de Chile que viene de dos triunfos consecutivos. El primero en Tequique, ahora ante Cobresal y se afianza como uno de los perseguidores más cercanos que tiene con eh, Universidad Católica que por lo demás, tiene un rival directo ahora después de, de este parate por fiestas patrias que es la Unión Española y después le toca con Católica, podría cortar obviamente las diferencias que tiene con el cuadro universitario cruzado, tienen 6 puntos de diferencia, podría incluso acortarlo a tres. Y por qué no entusiasmarse derechamente con el hecho de que Católica, al estar jugando con internacionales, podría eh, ceder algunos puntos, por, por así decirlo, y, y la U derechamente pe eh, meterse a pelear el campeonato, que es lo que han dicho Walter Montillo, Gonzalo Espinosa, entre otros. Pero escuchemos primero a Gustavo Huerta, que habla de Tede, del cuadro de Cobresal. que hace un análisis del partido? ¿Por qué se termina imponiendo Universidad de Chile?
6: Creo que dentro de lo que fue sobre
8: todo el segundo tiempo, buscamos las posibilidades primero de empatar, lo que se logró. Lamentablemente el 2-1 vino muy, muy luego. Y después, bueno, con las características nuestras, ante la categoría de equipo que es la U, buscamos... La distancia que nos permitiera el empate. Al rato tuvimos las opciones,
6: pero en general la, la posibilidad de la U en algún momento de fortaleza, fortaleza defensiva, por ahí a lo mejor no nos dio como para poder, por lo menos, empatar el partido.
4: Ahí está la primera de Gustavo Quintero, que, que hay que decirlo, tiene un muy Gustavo buen equipo. Huerta. Gustavo, Gustavo Huerta. Huerta. Quintero se fue hace mucho claro, tiempo. Quintero es
6: el que no quiere llegar a Colo-Colo.
4: Exacto. ¿Eh? Gustavo Huerta, ¿qué bueno, al respecto?
3: Sí, Velus. Sí, respecto al partido, ahora que tenemos tiempo para analizarlo un poco más, eh, lo dijimos en la transmisión, en, obviamente que nos fue de buen ritmo, se sintió el calor, obviamente Gustavo Cuerta me decía, nosotros no nos podemos quejar del calor, porque nosotros jugamos en esas condiciones, pero es distinto jugar calor en altura que es calor en calor como en el, el, en el llano. llano, claro. Eh, y lo sintieron, el ritmo no fue muy bueno costaba mucho hacer una buena jugada a pesar de la cancha se estaba buena, no estaba con el pasto tan corto, son detalles de los que alguna vez, los que han jugado fútbol se fijan en ese detalle, respecto de que no corría tan rápido la, la pelota, y por eso le preguntaba a Enzo si se había regado o no eh, y la U eh, jugando eh con lo que tiene Caputo, no hay que sorprenderse. Yo creo que esto es una etapa de más bien de, de sumar puntito tras puntito. Primero, para afianzarse la tabla ponderada y no tener problemas con el descenso. Yo creo que la U no va a tener problemas ni en la tabla ponderada ni la tabla actual. Y si le alcanza para algo más, perfecto. Obviamente, la U tiene el rótulo de equipo grande eh, para poder hacer algo más y, ¿por qué no?, amagarle el al sólido católica que está un escalón arriba de todo.
6: Hay un tema eh, así, Beluay, sí ahí eh, que obviamente, bueno, quizá a lo mejor la mirada puede ser mirar el, el vaso medio lleno que bueno, la U gana dos partidos consecutivos pero si uno es crítico eh, y con respecto a lo mismo eh, claro, mirar el vaso medio vacío con algo de preocupación es decir, bueno la U está bien en estos momentos, está escolta de la católica, pero al mismo tiempo los rivales que se le vienen encima, bueno, gracias a Alaba, el que usted quiera, la U dice, una, tengo una semana y un poquito más para poder descansar, porque por, por fin viene una semana normal en el fútbol, donde no va a haber partido en, en martes, miércoles, jueves, después de las fiestas patrias, para que algunos pasen le, las celebraciones 18 Pero el tema, sobre todo Gonzalo Espinosa, pero el tema es que la Universidad de Chile también, en, frente a esto, viene a enfrentar a dos rivales interesantes en el torneo. La Unión Española, que ya lo hemos dicho, está imparable, o sea tiene el partido el día jueves que vamos a ver eh, finalmente qué va a pasar en ese duelo con Antofagasta, pero hay que, igual yo creo que no hay que relajarse y mirar ese partido, ver cuál va a ser la propuesta de Ronald Fuentes, y después como decía Anzo, la Católica en el clásico universitario, donde ya sabemos que a la U tampoco le ha ido muy bien en los últimos partidos de ese calibre en los últimos años. Entonces la verdad no, pero con es que... con Católica
3: no le ha ido mala. ¿eh?
6: Claro. Pero pero tampoco tampoco yo que recuerde...
3: El ver, último partido... Fue derrota, ¿no? Sí. Fue derrota. Sí, pero en los últimos años, digo, hay, hay trunflos de hueca, Claro, sí, hay en, en, de Hoyos, en, en un, goles claro, un de Pizarro, goles de Soteldo, no sé, hay, tiene, tiene pero, buenos pero, resultados. Pero
6: fíjate en eso, en lo que tú me estás diciendo. Eh, goles de Pizarro, goles de ese innombrable que acabas de decir tú, eh, pero la verdad es que... Eh, ahí también la U, o sea, jugando al límite no, no, es que, no es que haya sido holgado. Por, por
3: eso que la U hay que acostumbrarse a lo que juega Caputo y en qué sentido hay que poner en contexto la situación de la U la U estuvo muy complicada el año pasado y ahora está acumulando puntos justamente para sacar el fantasma de la tabla ponderada y el, la tabla actual no creo que tenga problemas como, o, como yo, decía... Entonces, dame, dame ¿Sí? un segundo doy, un, minuto terminar, un minuto para terminar se asemeja mucho a lo que hizo Marcarián el 2009 que con un equipo práctico con eh, un equipo sin grandes luces, salió campeón en seis meses. Acuérdense cuando llegó Marcarián, cuando empezó a apelar que el, el, el caracol no era suficiente para un equipo grande, y con un palote grande como Juan Manuel Olivera, y justamente con Montillo, que venía de atrás con los centros del Firulai, jugando la, el lateral de Rojas, Pepe, Pepe Rojas, o Larro, Valdo González, eh, Ángel Rojas, Ángel Rojas fue el Angelito titular Roja. de Marcarián, bueno, y no lucía mucho. Hacía el gol y cerraba los partidos Algo parecido que está haciendo Caputo
1: Claro, es lo que está haciendo sí. la U en este minuto este Yo estoy con Leo también, a mí la, la U gana punto Y qué bueno que los gane Yo lo dije a principios de año, si la U tiene que mantener la categoría Quedarse tranquila este año Ahora, si se dan las posibilidades, bueno, vamos por el título Pero futbolísticamente la, la U ha tenido momentos Individualmente, bien, colectivamente Hay muchos problemas todavía en el cuadro azul Así que, claro. piano a piano partido De hecho, a partido. Le, le quería preguntar a los dos Carlos, a
6: Carlos Velo una pregunta a los a lo Romay Ugarte, que de hecho Enzo Muñoz el otro día... Oye, le gusta se, a Romay Ugarte la, usted, o sea, ¿eh? Es que Enzo Muñoz otro en le hizo una pregunta así a Hernán Caputo, entonces me quedé pegado con eso. Ya. Pero la pregunta es para los dos. Eh, ¿Qué y, es de Romay? Y, y es muy, muy sencilla. Como dirá Romay, ¿para qué está esta U, Belus, Carlos? ¿Para ir a pelear un cupo? ¿Para quedar en Copa Libertadores o Sudamericana? ¿O para, lisillanamente solamente preocuparse de escaparse del descenso en la tabla?
3: Es que una cosa lleva a la otra. Eh yo creo que la U alcanza perfectamente para una Copa Internacional, vamos a ver a fin de año si es sudamericana, porque hay que recordar que clasifica casi la mitad de tabla sí, pues. para la Copa Internacional entonces la U yo creo que le va a alcanzar para una Copa Internacional, sería óptimo clasificar a Copa Libertadores como segundo y si es que la U llegara a aumentar su nivel eh, me imagino que lo tiene en el inconsciente Caputo pelear el campeonato, pero a la U no le sobra nada no le sobra nada, incluso ayer en los últimos minutos suf lo sufriendo con Cobresal eh, porque obviamente tiene buenos jugadores como Caete y Cañete, pero a la U le falta ganar con autoridad en el sentido de no sufrir tanto eh, de cubrir mejor el ancho de la cancha, eh, defenderse con el balón eh, lo que sí tiene muy buena contundencia llega poco y lo poco que llega lo hace, tiene el goleador del campeonato una de las, entre comillas, delanteras más goleadoras, tiene el mayor asistidor esos son puros son puro números pero ayudan a agrificar el momento de la U Enzo
4: Sí, para terminar en parte lo, lo de Caurezal hay que decir que se va a enfrentar a Palestino esta próxima semana, el día jueves, a eso de las 4 en el Estadio El Salvador. Pero escuchemos a Hernán Caputo que hace también un análisis de
9: lo que fue este triunfo por dos goles a uno. Lo más importante siempre es ganar, ¿no? Y creo que el equipo tiene una forma, una manera, puede ser compartida o no, y cada día se va... Consolidando más, independiente de que siempre respetamos al rival y respeto y admiración por Gustavo. Es un equipo que ya conocemos y, y sabíamos lo que podía hacer. Independiente de eso, así nos metió el gol. Pero bueno, tuvimos contundencia y pudimos haber eh, convertido en algún otro gol. Pero son los partidos que nos van a tocar. Queremos ir a buscar los resultados y eso trae riesgo y consecuencias. Y en este caso, bueno, ganamos el partido y para nosotros nos deja muy bien posicionado y es lo que queremos.
4: Y otro que habló también de este trufo es Walter Montillo, así que escuchemos lo que dice el 10 de la U. Creo que es el camino a seguir, estamos mejorando,
2: estamos más sólidos, hemos jugado muy bien durante gran parte del partido, por ahí al final un poco también ellos juegan y, y te meten un poquito atrás, pero, pero la verdad que me gustó, me gustó porque cuando tomamos un golpe por ahí en, en un momento, en un pasaje bueno nuestro del partido, automáticamente ya salimos a buscar el segundo, así que, que estoy contento, contento porque hace mucho
5: tiempo que el equipo no estaba no estaba así, peleando arriba y, y no hay que dejar que, que los que están arriba se escapen.
3: Ahí está la mala. Bueno, así es lo que indicamos, de pasito a pasito. Ayer lo dije en la transmisión y no había visto nunca con esa confianza. y sé que jugó cuánto habrá jugado Enzo, 20 minutos, 25 minutos Jimmy Martínez. Ese es el, justamente el hombre que contrató la U, Guachipato, con confianza. no va a estar, resolviendo, ¿por qué no? Está resentido, salió a los 17 minutos de la práctica en el día de hoy, está con problemas. Bueno, pero a lo que voy yo, al nivel que mostró Jimmy Martínez, que no lo había visto nunca hacer la U, con confianza, resolviendo jugar en, en, con calidad individual, eh, bueno, por algo fue la figura de Guachipato y a la U le costó un millón de dólares, y por algo fue, fue también un tipo seleccionable por rueda permanentemente, así que la U ojalá que haga ese trabajo de recuperar a Jamie Martínez, porque Jimmy Martínez puede ser aporte para el equipo como un volante mixto, un volante que ayuda al volante creativo, en este caso Montillo, y además que le sirve también para este tipo de cosas, para congelar el juego cuando ayer
1: entró con Coresal. Usted confirma Eso. lo que dije, Enzo, ¿no? sobre Jimmy Martínez, salió resentido hoy día.
4: Sí, pero hay que esperar precisamente porque tal como lo hicieron con, con Jan Bocellur, la idea es no apurar a nadie, o sea, en la, en la U... ...lo que más quieren es cuidar a, a sus jugadores... ...y si alguno siente una pequeña molestia... Lo, ...lo sacan inmediatamente, por así decirlo... ...de las prácticas y todo eso pa, para recuperarlo... ...hay que decir que Jimmy Martín, entre comillas... ...si es que esto que le pasó hoy día no es grave... ...debería estar en la, en la nómina de Reinaldo Rueda... El ...este microciclo que, que hace eh, el técnico de la selección mayor... ...así que también le
9: preguntamos a Hernán Caputo sobre esta situación... Y
4: escuchemos lo que dice sobre Jimmy Martínez
9: Hernán Caputo. Bueno, a mí me pone contento siempre que los jugadores estén en selección. Eso jerarquiza al equipo y a la individualidad. Por supuesto que, claro, Jimmy no ha jugado tanto en el once inicial, pero es un jugador que está muy considerado y ha ganado minutos. Y hoy, hoy lo hemos visto, tanto en el otro partido como este. Es un jugador que entra y tiene una determinación y un juego muy bueno. Eso habla de la competencia que genera siempre en los equipos como Universidad de Chile.
4: Ahí está la palabra de Hernán Caputo refiriéndose a esta sorpresiva entre comillas nominación de Jimmy Martínez, que como ustedes lo decían, no ha tenido muchos minutos en la U, preguntó, pero, pero lo convocan. Usted.
1: usted le preguntó ayer en la conferencia sobre Jimmy Martínez, así es, lo apuró, lo apuró, lo, lo apuró, lo puso entre las cuerdas. No, o sea, de hecho, a todos los que le preguntan, hola qué tal eh, Caputo, cómo te va, qué tal Carlos hola Velus, con la pregunta que usted le hizo ni siquiera le dijo hola Enzo, ¿cómo te va? Pero la mejor pregunta fue la suya. <risa> y mira, y
3: es tan poco lo que ha hecho Jimmy Martínez que con 20 minutos... Oye, qué bien jugó Jimmy Martínez. ¿eh? Pero imagínate lo mal que ha andado Jimmy Martínez todo este tiempo. Pero insisto un jugador recuperable, sin duda. Y ahí tiene que trabajar el cuerpo técnico y físico, eh, Leo, para recuperar un jugador que no costó dos pesos. ¿eh?
6: Claro, pues, de hecho... Bueno, en realidad ninguno de los jugadores que están en la Universidad de Chile ha costado dos pesos, o sea, uno se rompe la cabeza con Jimmy Martínez, pero también uno va pensando en Pablo Aránguiz, por ejemplo, que yo y dale con Pablo Aránguiz, sí, dale con Pablo Aránguiz, porque la verdad es que la verdad es que hasta no sé, eh, vía la Ribey que como lo decíamos ayer, eh, a veces lo, lo más fácil lo hace, lo más difícil y al revés lo más difícil es lo más fácil eh, y ha resultado, pero Aránguiz, por ejemplo, desde el retorno de la U a, a los partidos no ha aparecido poquito y nada. Ayer vi que tocó cuatro o cinco veces la pelota, pero. Y, y Claro, chispazo, ni nada más. Mira, Entonces...
3: Arangui, Arangui ayer venía jugando muy mal y ayer jugó mal. Es un avance, claro. de muy mal a mal. A claro. el próximo Hoy... partido puede jugar menos mal, menos mal y así bien y, y, y así vamos. Regular,
6: y... bien y así como. Ojalá. Claro. Pero lo, lo, es que el tema es que si vamos avanzando un nivel por cada partido, este, jugó mal, ¿va a jugar regular con la Unión Española? Y debería jugar bien con la Católica Esperemos
1: Bueno, los dos partidos son vitales para, para la UCI Pretende mantenerse entre los entre los cinco primeros del campeonato
4: Lo último, ¿se ¿supieron sobre el nuevo apodo de Joaquín Larrivey?
1: ¿Cuál es dice? el nuevo apodo? Sí. Larry Kane Larry Kane, Larry Kane.
4: Okay. <risa> Está
3: bueno, está bueno Larry Kane Como el, el Harry Kane, el 9, del Tottenham Oye, si la
1: fuera hecho se gola colocó lo más lo que ha hecho ahora, estaría ya un tendría un monumento en el, en el, complejo de la Uya. Sí, y tuvo, tuvo ahí, sí, el, y, tuvo mano, gola, ahí. Tuvo el mano a mano Joaquín Larry, Larry Kane, sí, está
3: bueno. insisto, eh, obviamente que Olivera era mucho más agresivo en el juego aéreo, eh, tiene como el mismo porte la Rive de Juan Manuel Olivera, pero algo así está jugando Caputo con dos líneas de cuatro, mandando a Arambi jugando por izquierda. Espinosa eh, Moya y dejando en el centro del romo entre comillas, a Montillo. Y quiero destacar el trabajo anónimo que hace guerra, que insisto, yo he sido muy crítico de él... ...porque le han dado muchas oportunidades, pero el trabajo anónimo de anónimo de, de hacer el, el movimiento, de estar eh, desmarcándose guardando las proporciones, algo que hacía Zamorano en el Madrid, que corría, metía, jugaba con los defensores, jugaba de espalda, obviamente no lo estoy comparando, pero es muy importante para el, los entrenadores ese trabajo, ese trabajo anónimo de estar demarcándose para darle espacio a los otros, Exacto. como Montillo, como Arangui, como Larry Day, eh, ha hecho pocos goles de guerra, pero el trabajo ese anónimo, e incluso prácticamente terminó jugando casi todo el partido de guerra, el que salió fue Larry Kane,
4: eh, por por eh, Ángelo
3: Enrique eso
4: Sí, precisamente Y terminó jugando con los dos canteranos de, de, de Precisamente de las canteras azules Terminó jugando con Con, la, eh, con, con Nicolás Guerra Y con Ángelo Enrique Finalmente Caputo a, a diferencia de lo que hacía permanentemente Que era sacar a Nicolás Guerra Y poner a Ángelo Entre comillas el cambio lógico Y lo último, ya para ir cerrando este informe Es que hoy día debería haber Torta en el CDA porque está de cumpleaños un jugador. Luis Enrique del Pino Mago, el hombre venezolano Cumple 36 años. ¿Del Pino, ¿no? <risa> ah,
6: no, Pino Mago? ¿Qué dice usted, Venus?
3: No, o sea, un buen jugador, pero perdió andado la, mal. Perdió la titularía y va a tener que esforzarse de nuevo porque Carrasco está firme. ¿eh? Pero un buen jugador. Pero, uno no puede ser tan malo. Pero que bien Carrasco, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo se afirmó? La... Se afirmó. Es... Bueno, es la oportunidad de su vida para hacer en un equipo para la grande. Selección, y ahora está llamado a la selección. Por eso la oportunidad. Hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. De Luis, Luis del, del Pino ]iñoso. malo. ¿ah? Está buena Cuando juegue mal, la
1: voy a decir así. Pero sí, cuando que, ande bien.
3: Hay... He
6: visto <risas> <risas> harto las redes de la de la U, Carlos, Felu. Entonces, cuando escriben algo, una foto de Del Pino mago, al tiro inmediatamente. Del Pino malo, le dicen. Ya. Yeah. ¿Ah?
1: Así lo, son muy creativos los hinchas de la Unidad de Chile. Como usted lo comentaba ayer, todo lo que ocurrió en la carretera ahí que le dieron un espaldarazo ante el partido.
6: Sí, y bueno, de hecho no, después nos no. fijamos que en, la, en el mismo Rancagua, la entrada de Rancagua, en el primer semáforo donde estaban los antiguos MOL, también ya, hicieron otra parada todo. ahí y también otra vez fuego artificial. O sea, vieron, fueron bien anegonados a la cancha del teniente los, los jugadores de la...
3: Bueno, como siempre, Enzo, bueno, está el tema deportivo que ya lo, lo, lo informamos, está el tema eh, dirigencial, institucional... Que lo de Heller, hoy día sale en el Mercurio también, como que, que quiere averiguar quién realmente son los, los inversores, lo lo los inversores le dijeron que no eran ni representantes ni no de otros clubes, incluso están así que Heller ha perdido plata en todo este proceso desde que asumió la UC, tanto en comprar las acciones, en los préstamos que ha dado al club. En el interés mínimo exigible por la ley. Ahora, si es que vean de la acción en este momento, también va a perder plata, porque la compró en un precio y la va a vender a un precio más barato. Incluso si no firma... 1.500 este... la compró, si y hoy no... día valen 3.50. Por, por eso de... Mucha plata. Eh, o 400 la, parece que la fijaron. Eh, incluso ahora, si es que no llegara a firmar antes del 25 de septiembre, este acuerdo tendría que pagar una indemnización, además, Heller, si es que se arrepiente. Eh, y justamente es un tema importante delicado porque no es por que la U sea muy distinta al resto de las instituciones, pero no puede entregarse a, cual, a cualquier es que persona independiente que está en el mercado eh, y las acciones son a título eh, al portador quien las compra, eh, pero obviamente no puede entrar, no sé, por un grupo que está relacionado en la arma en Rusia, por ejemplo. Como pasó ahora, por ejemplo, que los hackers del Corea del Norte hicieron la cuestión del Banco Estado, no puede aparecer un grupo así, eh, manejando una institución como el U. Así que me parece bien que tome los recaudos, eso Heller, y esto se tiene que resolver al máximo
4: la próxima semana, ¿no? Sí, precisamente el 25 es la fecha de término que le puso esta empresa encargada de vender, que si no hay una resolución, como tú decías, tendrá que, que pagar Carlos Heller de su bolsillo a, a esta empresa, uh, entre comillas, indemnizando... Eh, por, por la situación, Estuvier, han estado varios meses en, en venta, por así decirlo, lamentablemente no, no ha habido un comprador claro o, o derechamente Carlos Heller no se ha inclinado por, por ninguna no, sí. oferta. Entonces, sí, hay una
3: hay una, hay un comprador claro, lo que pasa es que ahora con todas las dudas que incluso en la prensa se empezaron a cuestionar quiénes son los verdaderos dueños, ahora la está pensando, pero no me, no me imagino Heller que tiene lleno de abogados, tributaristas, ingenieros, ¿Sí? asesorados que se mande una una dicta sin, sin conocimiento la verdad me extrañaría un tipo de los de los tipos más millonarios de Chile que no esté asesorado por, por personas calificadas eh, para hacer este tipo de operación
6: Velus o sea más allá de de a quién le venda eh, el tema es eh, la pregunta que quizá a lo mejor va a ser muy dura pero eh, alguien lo podría hacer peor de lo que lo han hecho ahora hasta ahora en la U Heller
3: una cosa ¿Qué leer, eh... Insisto, Heller, a pesar de que ganó dos campeonatos, una Copa Chile, una Supercopa, que para cualquier presidente de la U de la historia es un buen palmarés, porque la U de la y estuvo 25 años sin ganar nada, al borde de la desaparición muchas veces, pero justamente en esta década que ha sido exitosa para la U es malo, sobre todo por las expectativas que él mismo creó, el famoso estadio y un equipo para ganar o protagonizar la Copa Libertadores. Cosa que esas dos cosas, obviamente... El problema no se va por otro
1: lado, Leonardo, porque representa la casa de estudio de la Universidad de Chile. Entonces, la uno le puede... ver. está hablando
3: otra cosa. Leonardo. Sí,
1: no, pero dice que puede ser más malo. Aquí tiene que llegar gente transparente, clara, a manichar la Universidad de Chile. Imagínese, se lo venda a cualquiera. Y pasan tres, cuatro meses y nos encontramos con ciertas novedades, con ciertas cosas que no están bueno, de pero,
3: Sí, yo estoy de acuerdo con eso.
1: Pero también cuando entró hace cuando entró Dela, no
3: también eran cuestionados porque eran de un sector político que se querían apropiar comida de la U independiente de lo que pasó después con el caso Penta y claro. obviamente tuvo que renunciar el, de la, a la U y a todas el la, a las, a todos y a sí. la Teletón y todo lo demás, bueno, él fue parte de ese grupo pues que... Esas cosas no deben repetirse en la U. pero Espérate, claro, esa parte claro. fue ese grupo fue parte importante de lo mejor de la historia de la U en el último 30 años. Bueno, bueno es difícil, sí.
1: Por
3: cosas. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvamos a ver con Colo, Colo Sobre todo, comentar la entrevista que dio Paredes en el Mercurio y que nunca lo había escuchado hablar así. Y además, con lo. Claro, que de lo hecho, avance. justo la,
6: la comentamos ayer por si acaso, Eru, ¿eh? así que.
3: Vamos a la sí, pausa. Sí, pero hoy día salió. Salió, hoy día, salió ¿Vamos día la en el pausa. Mercurio hoy Ya lo hablábamos en extenso. De pausa, pero hoy día es bueno pues... repasar. Entonces, no lo hablamos. Bueno, vamos con la información de Copa Libertadores con Nicolás Catica a la vuelta a la pausa.
10: Radio Portales, le indica la hora.
6: 14 horas, un
0: minuto. Llama al 973-718989. Twitter, arroba Panchos. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
11: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22 622 56 76. Termolaminados de León.
10: Este 18 y 19 será es especial, porque este año cada pie de cueca se vestirá de palmas, pero de alegría y orgullo por ellos, por las personas mayores que inspiraron nuestras vidas. Los invitamos a unirse a esta cruzada de solidaridad, de respeto y homenaje. Nuestro compromiso junto a Conecta Mayor de la Pontificia Universidad Católica es ir en ayuda de más de 50.000 personas mayores de 80 años con necesidades urgentes, entregándoles contención, apoyo, conectándolos a la vida. Por los que dedicaron toda una vida a Chile, ¡vamos, chilenos! Solo basta un clic en la cuenta 2020 en los bancos del país. Este 18 y 19... Contágiate de solidaridad.
4: 1180 en amplitud modulada.
3: 14 horas con 5 minutos y usted, Leo Mora, me tiene que notificar algo que está, bueno, que ha sido tema de todo el año, que sí, que no, que en octubre, que en noviembre, con la eliminatoria sudamericana, Leo Mora.
6: Claro, parece la canción del símbolo, pero no, uh -huh. definitivamente, bueno, ayer lo decíamos que había que echar un ojo a lo que iba a pasar hoy día, pero finalmente se realizó un nuevo consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la famosa y querida Conmebol, pero esta vez no para hablar de la Copa Libertadora, sino que para... Mantener el mes de octubre como el inicio de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Así que hay fecha FIFA para lo que se viene entonces. El 8 de octubre es la fecha en Montevideo. Y luego el día 13, en el mismo mes, en Santiago jugaría ante Colombia la selección chilena de Reinaldo Roda Rivera.
3: Ahora es mi pregunta, eh debería ya estar la nómina ya eso estamos a menos de un mes de eso debería estar la nómina de hecho de jugadores, eh, todo extranjero.
6: Eh, como adelanto de pauta cómo se llama esto eh, una prepauta al aire el día jueves eh, van a haber novedades de la selección chilena de hecho ya está establecido el calendario de relaciones con la prensa así que enzo muñoz el día jueves cambia de el cda a lo que pasa ya en el reinaldo rueda ahí con
1: Reynaldo Rueda-Arena. Claro. Oiga, sobre, sobre las clasificatorias, no se dejó nada que se podrían jugar cuatro partidos al mes, porque en el fondo esa era la idea, definitivamente, ¿dos partidos solamente en el arranque?
6: Claro, solamente al menos, por ahora, eh, están en esta fecha establecida, como le digo, la del 8 de octubre y la del 13, para jugarse... Incluso, ¿se acuerda, Carlos, que se habló en un momento de hacer una burbuja, así como sí. se hizo en Europa para lo que fue la, la Champions, la Europa? Bueno... Eh, pero parece que todo ese tema quedó en nada Lo que sí, dentro de hecho, las novedades eh, Estuvo participando de forma telemática Infantino En esta, yeah. en esta conversación ¿Ah?
1: Gianni, Calvo, Don infantino. Gianni Don ¿Ah? Gianni yeah.
6: Así que él estuvo ahí hablando y pidió un plazo de dos días para interceder y poder así asegurar la presencia de los futbolistas sudamericanos que militan en Europa en el arranque de las eliminatorias, Porque recuerde que está todo este enredo de que, por ejemplo, no sé, viniera Sánchez, Medel y todos estos muchachos que están en Europa... Llegar a Chile 14 días de encierro, después viajar al otro lugar 14 Imposible. días más Entonces claro, todo ese tema lo está viendo Infantino desde Europa Para ver cómo se va a hacer con un protocolo para que puedan estar los jugadores Pasar rápido y no tener tanto problema como lo han tenido cientos de personas Incluso que llegan hasta el aeropuerto y tienen problemas pierden los vuelos Así es Don Nicolás Gatica,
3: hoy Colo Colo tiene un gran desafío, está muy mal en el campeonato, no solamente en la tabla, sino que jugando muy mal, pero tiene un desafío que ojalá lo pueda despertar y revelarse ante la actualidad Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente. Pero Para hacer el tema de Renaldo Rueda, decir que él estuvo hablando ahí con otro medio y adelantó algo. ¿eh? Dice, por ejemplo, todo se va a intensificar. Hasta este viernes tenemos plazo para hacer la convocatoria de los internacionales. Así que algo adelantó justamente Rinaldo además dice ya. sobre el partido de Uruguay tenemos programado grabar el sábado 3 de octubre a Uruguay, pero ese día el clásico universitario es el 4, entonces le pedí a la gerencia de competiciones que moviera ese partido para el 1 o el 2, así que hay que ver también si puede sufrir modificaciones, se duela entre la U y la Católica.
1: Sobre todo la U que tiene seis nominados, claro, yo, no, yo sé que los se no van a ir, pero
3: al juego o ninguno No, y la Católica, ¿quién? Pero en la, la nómina definitiva, Puch ¿Quién ¿Quién Puch? Puch Puch, Puch ¿Y Puch? No, 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 pero eh, pensando, pues, Puch, Kusevich, que sigue la católica, eh, Parot, aunque a mí no me gusta Parot, nunca me ha gustado. Puede ser
1: uno de los
3: eh, Y sería de la, y de la U, de la U, Moya, Moya podría ser, para estar en el plantel, y sería... Bueno, ah, bueno, ahí lo que disponga el señor Reinaldo Rueda, Nicolás Gatica. Ahora sí, vamos con Colo-Colo, Nicolás, que hoy día juega un partido muy importante
2: por Copa Libertadores. Exactamente, pues este partido que va a ser el reinicio justamente de la Copa Libertadores para Colo-Colo, para los equipos chilenos y para todos los, los rivales de, del continente. Después, por supuesto, vamos a hablar cosas de Peñarol, que tiene jugadores europeo y que tiene más o menos una situación similar a Colo-Colo, que no está en los primeros lugares pero está mucho mejor porque por lo menos no ha perdido, ha tenido algunos empates, pero Colo Colo por supuesto está con bajo rendimiento y es la duda justamente que les presenta a todo el, a toda la gente, digamos, los futboleros y los no futboleros, claro, principalmente a los hinchas de, de Colo Colo, eso los tiene preocupados los juegos que ha tenido el equipo Albo. Y como lo comentábamos ayer en la estadística, ha marcado solamente en más de 15 partidos, 16 goles solamente, y la mayoría ha sido de volantes, así que también eso es preocupante y en dos fechas, además lleva... Cero goles marcados y apenas una o dos llegadas entre el partido de O'Higgins y el partido de la calera
3: a mí me llama la atención que Milenias, bueno los que nos indicó como Nicolás Gatica y los titulares, los Millenias, que son las generaciones más jóvenes, ahora se sorprendan del historial de Peñarol, el Peñarol es un equipo grande, pero no, los millennials de 40 abajo, perdón, están los no son, menores, son los millenias Leo son de 40 no 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 menos yo los meto ahí también. Son sí, menos los, de los milenios. ¿no? De hecho,
6: ent entramos los que tenemos un poquito más de 30, porque <risa> es en la, en la, en la generación del 85 no en adelante.
3: <risa> ya, no, pues. Bueno, pero a lo que voy es que los milenios ahora descubren quién es Peñarol, viejo. Viejo, uno lo? El más es que, importante del mundo. Sí,
6: lo que pasa es que eh, aquí nos pasa, y perdón que lo diga, pero es como cuando los colocolinos hablan de la Copa Libertadores, pues se está oxidando allá en el, ah, en bueno, el pero museo. Ah, bueno,
3: independiente Colo eso. Uno, eh, el tema eh, es que, por ejemplo, lo, los equipos brasileños,
6: ¿no? los equipos argentinos son los que en el último tiempo han ganado más torneos continentales. No, no, sí, entonces, pero yo
3: veo la, la historia, veo la historia de Peñarol uno de los clubes más grandes del mundo. Sí, pero no le pida
6: no, no les pido a, no. a los jóvenes que hagan esfuerzo de ir a Wikipedia, incluso a buscar a quienes peñaron. Por eso voy,
3: a eso voy. A que ese la... y, y no solamente... Se cansan. Yo tengo muchos compañeros que hacen clases en la universidad y están hasta aquí con los... No lo yeah. pueden decir públicamente, pero los estudiantes mileniales de la universidad les ponen un cuatro y hacen el... hacen un show al director de escuela. Eh, tienen poca tolerancia a la frustración. Y eso me... me, me, me... Ahora que me metió en las redes sociales, hoy Peñarol ganó cinco copas, jugó Elías Figueroa, Alberto Spencer, eh, fue campeón del mundo, fue declarado por la FIFA para Sudamérica el campeón del siglo. Bueno, a ese rival independiente que no está bien tampoco Nicolás Gatica,
1: juega Colo Colo que 80, 90, hoy. Peñarol es un equipo más grande del mundo. Y aquí quiero detener, perdona Nicolás, ¿por qué cree usted que fue a Peñarol Elías Ricardo Figueroa? ¿Mm? Cuando puedo ir de Europa a Real Madrid? Porque Peñarol era uno de los equipos más grandes de la época Peñarol recorría el mundo veloz Y cobraba una cantidad de plata impresionante Y tú hablaste de Spencer, el centro delantero ecuatoriano Espectacular, era un equipo maravilloso Entonces llegar a Peñarol en esos años Obviamente que Era demasiado La realidad importante.
3: del fútbol uruguayo como la realidad del fútbol sudamericano no Dista mucho de esa época Como pasa en Chile, en Uruguay es peor Ven un chico a los 15 años jugando bien Y ya lo quieren vender Y asiste a la liga uruguaya No obstante eso hay que recordar siempre la historia de los grandes clubes, como en este caso Peñarol, Nicolás Gatina.
2: Claro, Peñarol que tiene los cinco títulos siguientes: 60, 61, 66, 82, que se lo ganó a Cobreloa, y el 87, que fue el último título del cuadro. Y lo ganó acá gol. en el Estado Nacional. Al América de... de Cali. Lo ganó en el Nacional, sí. Con gol al último minuto de Diego Aguirre. Sí. Así que eso, como decíamos, el rival que va a enfrentar con Pero centrándonos en Colo-Colo, vamos con la principal duda que tienen muchos. ¿Quién va a ser el portero? ¿Si va a ser Pinto o Cortés el arquero? Y eso lo responde el técnico o Jara.
12: Eh, respecto a Pinto, eh, es muy pronto para, este, para tomar ya una decisión. Vamos a evaluar todo, vamos a, voy a ver videos, indudablemente, y, y luego definiremos. Pero sí estaba claro que, que, que el, la, la rotación de los arqueros también eh, estaba dentro de los establecido previamente, ¿no? así que necesitamos a los dos o, a, o tal vez tres en, en, en ritmo de competencia, ¿no? por tantos partidos que vamos a seguir y, y, y necesitamos tener.
2: Ahí estaba entonces y de hecho en, en, en medio algunos dicen que va Pinto y en otros que va Brian Cortés, así que todavía hasta el ¿Y último momento dice, está Nicolás la duda de quién va a ser arquero.
3: ¿Quién, ¿Quién dice que usted que va,
1: Nicolás? Yo creo que va a ser Cortés. A Cortés. mí me gustaría Pinto, ¿eh? no, creo, no, creo, no creo que haya Pinto, pero ya Pinto se está acercando a Cortés. Entonces, ¿para qué lo cambió? ¿Ah? Si lo cambió dos partidos, claro, debería lo... continuar con Pinto.
3: Pero bueno, sería como un, un gran revés para Cortés no, no jugar esta vuelta de Copa Libertadores, Nicolás Gatica.
2: Claro, y lo otro que decíamos, y que también se refiere el técnico Gualberto Jara, cuando hablamos de los dos partidos que Colo Colo lleva sin marcar, que apenas poca llegada de hecho en el partido frente a la clara fue un remate casi a los 40 del segundo tiempo entonces bastante poco lo que ha hecho colocado en este último partido y justamente sobre eso Gualberto Jara se refiere a la falta de gol del equipo cuando no está paredes
12: es un tema que también tenemos que ir afinando no eh, a veces generamos situaciones y estamos fallando ahí en el último en el último tramo ¿no? eh, indudablemente que paredes eh, es una garantía de, de gol digamos no pero eh, es algo que tenemos que mejorar con las llegadas de los este, extremos, de nuestros interiores, en fin, tratar de afinarnos en eso para, para eh, trabajar más tranquilos luego los partidos, no porque generamos algunas situaciones, no lo convertimos y el rival sí de repente lo hace, así que eh, ese es un tema que eh, lo, lo tenemos que mejorar. Individualmente.
2: Ahí está, por la falta de gol que ha tenido Colo-Colo.
3: No le ha faltado de todo Colo-Colo. Eh, ...incluso en la entrevista que comentaron ustedes latamente ayer...
1: No, pero hable... A, a, ¿Qué opinión tiene sobre lo que... Los pero no, 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 de pero
3: independiente de lo que... ...lo que estamos... ...eh... ...se me fue la onda... Eh, Paredes, Colo no, Colo, no, 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 pero gol. independiente de que le, le falta de gol de Colo-Colo... ...le falta de todo... Es verdad. ...por lo que dijo ayer Paredes... ...que los segundos tiempos los pasa por encima... ...porque ya no tenía la supervisión de la parte física en toda esta pandemia por el conflicto laboral que tuvo Colo-Colo que no, no tuvo la cantidad de entrenamiento suficiente porque ind no, independiente que se entrene no es lo mismo que jugar y Colo-Colo lo siente los segundos 45 minutos y va a jugar con, con Peñarol que tiene más rodaje así que va a ser complicado para Colo por eso lo único que uno puede eh, como sacar del del de la mochila del mago es la rebeldía, es la fuerza, la garra, las ganas, para que colocó lo en el monumental, aunque obviamente va a ser sin público. Esa rebeldía que tiene Colo-Colo a través de su historia para sacar un buen resultado bueno, y poder eh, pero ¿sabes ganar el
6: Ayer lo hablábamos en el programa, a ver qué te parece a ti, pero a mí me da la impresión de que de Colo-Colo que eh, perdió eso, perdió la, la garra, perdió como diría Medell la chispeza que tenía. Se ve un equipo sin idea, un equipo que quizás lo, lo mejorcito que tiene, más allá de cualquier cosa, es la línea defensiva porque de hecho el día sábado eh, la cadera se le vino encima a Colo-Colo en muchos pasajes del encuentro y ahí, bueno, eh, fue lo mejor que pudo mostrar Colo-Colo, cómo se defendía, porque en ataque la verdad es que poquito y nada, entonces... Viene un equipo como Peñarol, que también está necesitado de... Porque están eh, están todos los equipos del grupo Nico en igualdad de condiciones en puntaje en la Copa Libertadores. y tú después nos ratificas, pero están todos necesitados. Partiendo por Colo Colo, que es el último que está, por diferencia de goles, en la, en la tabla del grupo. Entonces, la verdad es que el, el partido de hoy, Colo Colo, no se puede dar el lujo de mostrar los partidos que, que tuvo ahora ante... bueno Wander hace algunas fechas con la U o con la calera que de hecho no tener goles de verdad que mostró un colocolo -colo bien paupérrimo en la cancha más allá de todo lo que está pasando afuera.
1: Ahora es bueno verlo que haga estas aclaraciones tan fuertes, paredes sobre el sobre los problemas que hay en el que hubo en el camarín, porque siempre existieron los problemas. Él dice durante 10 años nunca vi lo que bueno, vi, fueron tan graves los problemas que los tuvo que salir a, a, a hablar públicamente sobre todo
3: dos jugadores argentinos Mauche y, y Barroso. ...respecto a los famosos derechos de imagen... ...pero bueno, ojalá quien Colo Colo llegue la calma... ...porque eso, independiente que no quieran... ...se traslada al campo... ...y con un técnico interino... ...que obviamente trata de hacer su mejor trabajo... ...pero igual uno inconscientemente... ...como que no... ...no es que no lo tome en serio... ¿eh? ...pero que uno no, no, no está atento igual... ...como si tuviera un titular... ...y con y con jerarquía... ...no lo digo que, que, que cual que igual, cara no lo sea... Tengo. Pero es distinto. Pero es de, la, es de la casa, Jara. Es distinto que, no sé, pues la banca esté como, como como Filipao, que en algún momento estuvo cerca, o como Quintero, también. Como Quintero, que es campeón, seleccionado ecuatoriano y boliviano, y que esté Gualberto Jara, que insisto, sí, no me cabe duda que lo respetan los jugadores, pero inconscientemente hay un cierto no relajo, pero no, no se le pone todo Nicolás Gatica.
2: Exactamente, y antes de pasar a revisar el equipo, vamos a ver lo que dijo Leo Mora en la primera etapa de posición en el campeonato de la Copa de Libertadores, donde colocó lo claro, está último con tres puntos por diferencia de gol, pero están ahí también en el mismo grupo con tres unidades, Peñarol de Uruguay, Atlético Paranaense de Brasil... Y Wilstermann de Bolivia. De hecho, hoy día juegan Wilstermann y Paranaense ahí en Bolivia. Va a dirigir al árbitro chileno Ángelo Hermosilla. Y la tabla en el campeonato chileno también está complicada porque ahora ganó la Universidad de Concepción y Colo Colo está superando solamente a O'Higgins y a La Serena. Y tiene que ver que Coquimbo no supere también su partido a Curicó.
3: El equipo para esta tarde, importante, Nicolás Gatica. A ver, para analizarlo.
2: Exactamente. Después vamos a ir con, con Peñal, pero primero Colo Colo, por supuesto. Cortés en el arco. Campos por lateral derecho, Barroso, Insaurralde y Opaso va a la punta izquierda el Torta. Fuentes y Carmona va a la contención. Gabriel Suazo, pese a que no jugó un buen partido el sábado, va a ser el volante creativo sorpresivamente. Y no, 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 arriba no. van a estar Volados, Paredes y Mouche.
3: No, no, eh, Suazo va a ir por izquierda. Sí pues. Eh, ¿Cuándo Suazo ha sido volante creativo? Nunca. Nunca. Va a ir... Disculpa que te... Que te rectifique, va Carmona, volante central Fuentes por la derecha, Suazo por la izquierda Y los tres de arriba, sí. Volados sí. Paredes y Mouche va, va a ser con dos líneas de tres Y cuando se pierda el balón Lo más probable es Mouche eh, Le pega una mano a esa línea de tres lo mismo Volados por el otro lado Yo creo que es un equipo sensato Sí, Colocoro no tiene un lateral izquierdo Increíble, ¿eh? Estamos hablando de Colocoro Bueno, trajeron uno de la Fuente No, no han dado bien ¿Qué pasó con
1: Béjar, Nicolás Gatica? Que hizo buena campaña en Palestina y cuando jugó en Colo Colo lo hizo bien. ¿Por qué no le dan una oportunidad? ¿Qué no pasó con Béjar, Nicolás Gatica?
2: Sí, de hecho el día sábado frente a la entró entró los 46 minutos, los descuentos, cuando queda bastante poco, reemplazó a Marco Volado. Obviamente no, no hizo mucho. el partido pasado frente a O'Higgins también ingresó los últimos minutos. Es citado Béjar, pero no es titular para el técnico Gualberto Jara.
3: Anda tan mal Béjar para no tener una oportunidad, sobre todo si de la fuente anda mal. Aunque Opaso en el Clásico, por lo menos, anduvo mejor de lateral izquierdo que, que lateral derecho. Así que Campo por lo menos, refuerza la, la defensa. O sabemos que marca bien. Opaso va a tener un poco más de salida por la izquierda. Los tres volantes, entre comillas, de contención, con un poco más de salida a suazo.
2: Y los tres de arriba, que ya mencionó Nicolás Gatica. Y Peñarol, ¿cómo forma? Exactamente. Antes de pasar a revisar a la formación de Peñarol, vamos a escuchar una cortita sobre el portero. Kevin Dawson, del equipo uruguayo, que se refiere a cómo llega Peñarol al partido contra Colo Colo.
9: Sí, bueno, después de, de tanto tiempo de, de espera y por todo lo que hemos pasado, todo el mundo volvemos a, a lo que es un partido de Copa. Eh, obviamente que, que algo nuevo por lo que va a ser eh, ya del viaje, todo lo, el protocolo que hay que tener en cuenta. Y bueno, obviamente jugar sin público, que la Copa tiene eso cuando uno juega de local o de visita se siente, así que bueno, eh, vamos con, con muchas ilusiones, venimos trabajando bien y, y bueno, esperemos el, el martes hacer un gran partido, por sobre todas las cosas, y de ahí obviamente después el resultado va a ser una consecuencia del trabajo que hagamos.
1: Oiga, Piñarol, pena de jugar Nicolás Catica, ¿se duchan en el estadio o se van directo al aeropuerto?
2: Están, en, el aeropu están, en, no, están en, un en un hotel que está cerca del aeropuerto, se van a ir cerca de 90 okay. minutos antes del partido, después termina el compromiso, se duchan en el estadio monumental y de inmediato se van nomás a tomar... Directo de del aeropuerto, aeropuerto solo, aeropuerto. Aeropuerto no Uruguay. Se sí, solo estadio, 30 horas van a estar
3: acá. ¿Se duchan en el estadio, Nicolás Gatica?
2: Sí, esa es la información que debo que confirmado? se duchan.
1: Por eso pregunto.
2: Para, los para cap... hacerlo.
1: Ah, ¿Cómo,
6: Leo? Ellos tienen permiso para hacerlo, los que ah, tienen duelo internacional... Lo mismo ya. pasa con la, con la selección chilena y su rival se duchan y inmediatamente al aeropuerto.
3: Ya, perfecto, perfecto. Por lo tanto, repítame el, el, el equipo de Colo-Colo para esta tarde, Nicolás Gatica.
2: Bueno, va a ser con eh, Brian Cortés, Felipe Campos, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Óscar Oscar Opaso, César Fuentes, Carlos Carmona, Gabriel Suazo, Marco Colados, Esteban Paredes, y Pablo Mouche. Y el equipo de Peñarol va a ir con Kevin Dawson en el arco. Cuatro en el fondo: Giovanni González, ...Fabricio Formiliano, Enzo Martínez y Joaquín Piqueres... En el medio campo aparecen Jesús Trindade, Facundo Palestri. Este es conocido: seleccionó Uruguayo Cristian El Cebolla Rodríguez, Facundo Torres. Y en delantera David Terán, ex Santiago Wander. Y el español de 34 años, el 9, Chisco Jiménez.
1: Oiga si Colocolo le -Colo, mete y juega más allá de lo futbolístico, puede ganar este partido, definitivamente. Por
3: pues eso. Eh una cuestión anímica, anímica emocional claro. más que futbolística Lo y, y actualidad. es un deseo más bien. Ojalá que Colo Colo gane, porque obviamente la actualidad indica otra cosa. Hoy día desde a qué hora horario estamos en portales digital, don Leo, con este partido.
6: Desde las seis y media al aire va a ser el relato del enérgico Anselmo Rojas esta tarde con el comentario del Pato Rodríguez, Nicolás Gatica en cancha y Laurencio Valderrama Amén. en la central informativa esta tarde.
3: Ok, gracias Nicolás. Y vamos con la católica. Que sí, pero antes, tiene de ir con la... sí, antes de ir digamos.
6: con la UC Velus, eh, hay que decirlo, Enzo Muñoz mufó a Jimmy Martínez. El técnico ¿Qué, nacional, qué, usted,
4: usted mencionaba la, la entrevista Nicolás, eh, lo, eh, mencionaba esta entrevista que, que le hicieron en, en Agricultura a Reinaldo Rueda, y sobre Jimmy Martínez dijo lo siguiente... En el, en el entrenamiento de esta mañana en la U se lastimó Jimmy Martínez y lo teníamos considerado para el microciclo. Lamentablemente le ha costado mantener el nivel que mostró en Huachipato. La información que hay sobre el jugador es que en la mañana, el entrenamiento de la mañana sintió un tirón y esta tarde va a ir a la clínica MED precisamente a hacerse los exámenes correspondientes para desca descartar lo que podría ser un desgarro. Delgaro, exactamente,
3: Desgarro, tres semanas fuera.
10: Claro.
3: ¿Qué tal? Okay, ¿eh? Así que... Y
4: Galani no, no está.
3: No, pero Galani está próximo. Galani ¿no? y ya... llegaría
4: la, para el próximo partido, sí o sí. Con la Unión Española.
3: Sí, ya, okay. El 27 sí. en, hubiera sido en condiciones normales. Muy bonito partido para ver, pero claro. lamentablemente no va a ser así. Ahora sí con la UC. Ahora sí, vamos
5: con Don Felipe y la Católica. Muy buenas tardes, Velo, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es como lo comentaba en titulares. La Católica el día de mañana tiene que enfrentar a Gremio de Porto Alegre a eso de las 21 a 30 horas en el reducto de Estadio San Carlos de Apoquindo. Recordemos que la Católica en este plano internacional no anda muy bien como en el plano nacional, está último, no tiene ningún punto y el equipo que acapara toda la atención es el Gremio, que tiene que enfrentarlo también, pero viene con algunas bajas Gremio, ya que el, la figura, como se puede decir, eh, eh, Everton fue vendido al Benfica. Hombre que era eh, import, pieza importante en el, en el esquema del técnico de gremio, eh, muchachos. Y también eh, estuvimos en conferencia de prensa en la mañana, donde habló eh, Matías Dituro con respecto al, al, al partido ante gremio. Vamos a escuchar qué les parece, muchachos, eh, la conferencia de prensa donde habló el arquero Matías Dituro y se refirió al rival de mañana, que es bastante complicado. ¿Cómo llega la UC ante gremio?
8: que independientemente de cómo llegue el rival y, y la cantidad de partidos que, que haya jugado. Y nosotros eh, tenemos que preocuparnos por nuestro juego, por poder seguir creciendo nuestro modelo de juego, por poder plasmarlo dentro del campo, llegar al miércoles de la mejor manera y, y poder conseguir un, un triunfo en casa. Después, eh, eso se verá, si tener más o menos partidos es favorable para uno o para otro equipo. Bueno, como dije un poco recién, ¿no? creo que si bien... Obviamente nos hubiese gustado jugar a algún que otro amistoso antes de comenzar el torneo, pero esta seguidilla de partidos no, nos han venido muy bien. Yo creo que, que no, no debería afectar eh, en cuanto al rendimiento de juego. Creo que estamos preparados para, para afrontar este partido. Hicimos un gran trabajo durante todo este tiempo, tanto en lo conceptual como, como lo que plasmamos dentro del campo de juego, en los entrenamientos y, y en los partidos. Creo que llegamos de muy buena forma y tenemos que preocuparnos un poco más por, por nosotros, sabiendo que tenemos un rival de, de jerarquía adelante.
5: Además, muchachos, se le preguntó cómo llegan en lo físico para enfrentar a un equipo que marcha en el Brasileilado, bien digo, en el lugar 15. Eh, recordemos también que este equipo eh, no es de los tan eh, famosos, así por decirlo, no tiene figura emergente porque, como lo mencionaba anteriormente, se le fue la figura Everton. Vamos a escuchar lo que dice eh, Matías Dituro. ¿Se le puede pasar la cuenta en lo físico al, en, con respecto a la seguidilla de partidos?
8: Bueno, esperemos que no, eh, porque trabajamos muy bien durante todo este tiempo que nos tocó trabajar en casa. Eh, los chicos se nota que han hecho un esfuerzo muy grande para, para hacer todo lo que el profe, todo lo que el cuerpo técnico nos pedía. Y eso se notó, porque creo que físicamente estos partidos hemos estado muy bien. Y si bien obviamente hay, hay un cansancio por una de partidos, pero a la hora de, de, de enfrentar un partido Copa Libertadores y contra el Gremio, creo que, creo que todo eso queda. Queda un costado, que, que las ganas que tenemos de, de poder ganar este partido son muy grandes, así que esperemos que no, que no, que no nos pueda eh, influenciar en el partido.
5: Velus. Eh, y también, bueno, para seguir de ahí, con, para hacer un repaso antes, con las formaciones que sería... La escuadra de la católica, si me da permiso para poder... Pero por favor,
6: porque pero antes de darle permiso para eso, recordar un poquito, Velus, que es interesante el, el rival que tiene la católica por la Copa Libertadores, este, otro grande, este gremio. De América. Porque además yo, uno, uno eh, se recuerda a gremio, y yo justo en el periodo que estuve ahora fuera de vacaciones de un Portales, cinco meses de vacaciones, sí, me acuerdo... De... Acá. Ah, claro. Gracias al permiso de ustedes, Lucarlo, a, 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 a propósito de permisos. Eh, <ríe> ese, ese partido que tuvieron, donde se agarraron a, a combo y a patada en ese duelo con el Inter de Porta Alegre. no sé si te acuerdas que dejó también varias sí. bajas para este partido de, de mañana. Ahí se vio a, a un a un equipo, pero potente, o sea, tiene, tiene varios jugadores que lamentablemente están fuera, uno que tiene gripe, otros que lamentablemente tuvieron sanciones, pero,
3: pero con muchas
1: bajas sí.
6: Sí, pero es interesante finalmente, queramos o no, el, el duelo que va a tener eh, la Católica con, con este gremio.
1: No va no en el torneo local, Velo, pero es un equipo con experiencia, un equipo copero, un equipo difícil no, para la Católica, el, muy largo. La última Copa Libertadores llegó a semifinales,
3: hace poco llegó a... Bueno, ganó la Copa Libertadores, ganó a Lanús, ha protagonizado los últimos años mínimos semifinales de Copa Libertadores. Está con Renato Caucho, un histórico del gremio, el ídolo máximo del gremio, justamente su entrenador, así que no, no, no va a ser fácil independiente de la cantidad de bajas que tiene gremio, Felipe.
5: Sí, bien lo mencionaban ustedes, Velus, y les voy a mencionar, bueno, la formación, cómo saltaría la católica, para ahí continuar con la, la, la conferencia que tuvimos hoy día con Matías Dituro. Salta con Matías Dituro en portería por la derecha, con el Chapa, José Pedro Fuensalida. Eh, en, en el centro ya de la defensa, Germán Lanaro, Valver Huerta, Raimundo el Catuto Rebolledo por izquierda, ya dejando en el medio a Luciano Agüet, eh, junto con Ignacio Saavedra y ya como enganche César Pinares, ya dejando en delantera a los tres eh, por eh, derecha Gastón Lescano, Fernando San el 9 y Edson Puch. Eh, por izquierda, esos serían los 11 de Ariel Holland que saldría mañana al terreno de juego. Y el cuadro de eh, Gremio saltaría con Vanderlei, con Orejuela, Jeromel, David Brass, Bruno Cortés, Darlam, Mateus, Enrique, Alison Isaac y Luis Fernando y el goleador Diego Souza. Esos son los 11 del equipo de Gremio para el partido de mañana.
1: ¿Cuál es la, el horario del partido, gremio, Felipe? No ha llegado, gremio, llega hoy día Gremio, ¿no?
5: Sí, hoy día estaría llegando Gremio, eh, horario por confirmar de mañana, sería 21.30 horas el, el encuentro entre Cruzados y el equipo de Gremio. Y ya para mencionar... ¿El horario del partido de mañana, Felipe? 21.30 horas.
3: Me imagino que tiene permisos especiales por famoso por... el. Por el toque de queda, ¿no? Sí, Preparé, por supuesto.
6: Sí. sí, pues Don ya. Waldo ya lo, lo mandó súper rápido. Lo mandó ya hace tres semanas, lo tenía ya el permiso para que... Fuera no, muerte. no, pero la, en y general... Y, sí, no, todos rec los que recuerda, este Belus, que, claro. que la ministra Pérez hace algunas semanas mandó un comunicado a la NFP pidiendo que se cambiaran los horarios para que se jugaran los duelos claro. a más tardar a las seis y media. Y ni Colo, -Colo ni la Católica, obviamente porque estos partidos superan a lo que es la NFP en, en sí, manda ahí papá con Mebol, no hizo ningún cambio, y como lo hablábamos también hace algunos días con Carlos Alberto, imposible cambiarle un horario a un equipo brasilero porque ellos prefieren 40.000 sí. veces tener la teleserie al aire la que el partido serie. de
1: fútbol. ¿Y usted prefiere sí. la tele -serie en Chile Leo o no?
6: No, yo a esa hora de hecho estoy viendo los programas deportivos, porque por la mañana estoy metido en la, en la política, en la tarde estoy metido con, con todos los que venden humo en la tarde por radio y televisión.
3: Por lo tanto, don Felipe, eh, repítame la formación del partido que se juega mañana a 21 a 30 horas y
1: por supuesto va a ser transmisión de Portales Digital. ¿Quién ah, narra, perdón, este partido mañana, mi ah, estimado Leo?
6: El bombero del rato, Cristian Frey, comenta, Ricardo Jamás el, ¿eh? ah, el retorno, el hombre que ha cortado más que nadie en este tiempo y obviamente en cancha va a estar ahí don Felipe Olguín.
3: Perfecto. Felipe, repítame la formación de la Católica.
5: Así es, salta con Matías Dituro en portería... José Pedro, el Chapa fue en salida por derecha. Germán Lanaro eh, en la defensa junto con Valver Huerta. Raimundo Rebolledo por la izquierda. Eh, ya dejando en el medio campo a Luciano Agüet. Acompañado de Ignacio Saavedra y de enganche César Pinares. Ya en delantera dejando por derecha a Gastón Lescano. Y en eh, como nueve clásicos Fernando Sanpedri. Y por eh, izquierda Edson Puch. Esos son los once del eh, cuadro de Ariel Holland que saltarán mañana. Y el cuadro de... Gremio saltará con Vanderlei, Orejuela, Jeromel, David Brass, Bruno Cortés, Darlan, Mateus Enrique, Allison, Isaac, Luis Fernando y el goleador Diego Sousa. Esos son los 11 del equipo de Gremio. Que viene y la banca de... no, voy a seguir. Oye,
3: Felipe, eh, ¿Quién, quién arbitra? Felipe eh, ¿qué pasó con Cuse al final? ¿Se va, se queda, como que se trabó la, la negociación?
5: Sí, eh, eso también quería mencionarles, muchachos. Eh, el inconveniente de último momento ocurrieron con el traspaso de, de Ben Hakusevich al Dinamo de Zagreb. El joven zaguero eh, había viajado, como recuerden ustedes, a, a Europa la semana pasada, luego de que se anunciara un eh, entendimiento entre las partes involucradas para que el futbolista siguiera su carrera en el viejo continente. Sin embargo, el medio croata HRT Sport publicó que desde el GNK Dinamo confirmaron que estaban interesados en que el jugador se hiciera miembro de nuestro club, pero durante las negociaciones no se acordó ningún conjunto de condiciones para completar este traspaso. O sea, él no se hizo eh, los chequeos físicos ni, ni nada, por, y por decirlo por el estilo eh, médicos. Eh, y no, se, no, no han llegado a ningún puerto, y lo dijo Juan Tagle, el presidente de Universidad Católica, la semana antes pasada, cuando eh, tenía que. Eh, le preguntaba a los medios de prensa con respecto al tema de, de Benja Kusevich, así que está ahí Benjamín Kusevich, no se sabe el todo, 100% confirmado, si es que estaría en el Dinamo de Zagreb. Y muchachos, el árbitro para el encuentro del día de mañana será el argentino Darío Herrera, el, el árbitro que el va a estar encargado, de, el juez central, de impartir justicia en el cotejo de Copa Libertadores de América, a donde va a jugar la católica, que va a tratar de ir a, a remar desde atrás y buscar el, eh, los tres puntos, que lo dejen con vida en este certamen continental, muchachos. ¿Pierde
1: católica, Velo, fuera de la Libertadores?
3: No, todavía le queda, pero obviamente hay que ganar. lo si no gana tres puntos mañana acá. Tiene mucha baja, mínima. mucha baja gremio, ojalá pueda aprovecharla. Y, y, lo de, y para terminar lo de Cusiste, ojalá se vaya, está en la edad justa para irse a Europa. O en liga de segundo nivel que puede servir de trampolín para ir a una liga mejor. Gracias, Felipe. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos con el informe de Laurencio Valderrama.
10: Radio Portales le indica la hora:
6: 14 horas,
0: 35 minutos.
13: A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato, no se lo pueden perder, ya lo saben, 18 horas hasta las 19 horas, el Club del Pato en Radio Portales.
6: Nadie me para esta
13: vez. ¿Quieres tener lo mejor
0: y sin pagar de más?
14: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
3: 14 horas con ya 40 minutos y vamos a ir con la gesta, o sea, no gesta, algunos como que han exagerado con lo de Nicolás Masú y su pupilo Dominic Tim ¿En qué sentido? Obviamente hay que tener materia prima para llegar a ese punto. Tim es un gran jugador y era un campeón, como se dice, antes de que llegara Masú. Ahora que Masú hizo su pega, lo reforzó, comillas, mentalmente... Él, mentalmente pero sobre todo con las críticas que le hizo Larry Stenfack y que prácticamente lo calificó de jefe de barra más que de un gran coach. Eh, así que no lo que, yo no lo quiero ningunear ¿no? ¿quién soy yo? Soy una, una cucaracha al lado de Masú, pero hay que ver todo en su, en su justa medida. Distinto de hecho, hay, en, una, ejemplo, sí.
6: hay una nota en Belus en la tercera, justamente respecto a eso, que está muy buena, una, una crónica que, que se titula justamente, ¿Masú, líder o profe? Claro. ¿eh? Respecto a ese tema, yo la verdad es que tampoco me metería
1: Es un gran motivador,
3: Mazuba. Pero por eso digo, uno podría ver, no sé, un entrenador agarra, por ejemplo, el retirado Capdevil, lo hubiera agarrado, aunque Capdevil fue 76 del mundo en su mejor momento, lo hubiera puesto entre los 50. Hubo uh, qué buen trabajo el coach, ¿cómo lo.? ¿Y cuántos jugadores quieren ahí de medio pelo y alcanzar una gran configuración? Eh, el mismo Masu Bueno, obviamente que tenía condiciones, por supuesto. Eh, estuvo 10 del mundo, campeón olímpico y todo lo demás. hizo un gran trabajo con él porque tenía muchas carencias cuando empezó en su juego. Así que es una polémica para los que son más entendidos en tenis respecto... Y no, le la quiero quitar ningún caso mérito méritos a Nicolás, Nicolás Mazú. ¿Qui ¿Quién iba a pensar que después de retirado iba a ser un muy buen entrenador como Dominic Team, Y comillas lo que ha hecho con la Copa de Vía. Así que vamos a escuchar a Nicolás Mazú y su primer gran... ...y su primer gran triunfo como entrenador... ...que ganaron con el ...así que vamos a escuchar la primera Gabriel... ...que uno tiene que luchar hasta el final...
13: ...uno como entrenador uno siempre piensa que uno... ...tiene que luchar hasta el final... ...o sea hasta que no se pierde la última pelota... ...no se pierde el partido... ...ese es el enfoque que tenía yo como jugador... ...y también trato de transmitir su a él como, como entrenador... ...yo creo que hoy día el tenis... ...y el deporte en sí... ...son muchas situaciones que, se, que van pasando... ...los partidos van cambiando... Eh, ...este partido lo podría haber ganado cualquiera de los dos hasta el final eh, sacó uno por el partido, después sacó el otro por el partido eh, uno parecía que ya iba a ganar y después se, se pasaba a, a, al otro entonces eh, es muy difícil eh, especular con un resultado final hasta que no termina eh, sobre todo en una, en una final de una slam donde hace mucho tiempo se viene esperando de que alguien de las nuevas generaciones empiecen a ganar donde se habla mucho, donde saben que es una oportunidad muy grande y obviamente que eso también se siente
1: y se lo sabríamos nosotros,
3: sí. que hemos ganado muchas cosas en el tenis menos en Grand Slam. Exacto. ¿Quién estuvo más
1: cerca a un Grand Slam? ¿no?
3: Chilo y Chilo Río.
8: Fernando González
3: también llegó a la final. Claro. De Australia con Dos Federer. Tuvimos, ¿eh? Eh, lamentablemente, nada que hacer con Corda. Bueno, después se subió el pájaro, un, no Está pichicateado, ¿no? más Corda. Y con Federer, nada que hacer. Nada que hacer ahí. Le ganó tranquilamente a, a Fernando González. Fernando González pues tuvo semifinal de Rogal Langarro. Cuartos de final en, en el US Open. Y, el, y en Wimbledon también estuvo en cuarto, me parece, Fernando González. Río final de Australia, cuarto en US Open, cuarto en, en Francia y en Wimbledon octavos, donde fue eliminado alguna vez por Boris Becker. Vamos a seguir escuchando a um, Nicolás Massou respecto de su de que justamente la segunda, que Dominic Tin había jugado tres finales antes de Gran Slam.
13: Eh, en el caso de Dominic ya había jugado tres finales antes, esta es su cuarta. Lógicamente quizás tenía esa experiencia de haber jugado finales, pero eso no significa que uno va a estar totalmente tranquilo y te va a asegurar algo. Uno tiene que tratar de manejar las situaciones y creo que para ganar como ganó también las manejó bien. Lo que pasa es que que hay que ver cómo fueron las finales anteriores. La primera final de Grand Slam perdió con Rafa, que ha ganado 12 Roland Garros. Después la segunda final de Roland Garros, perdió en un partido que después de ganar el segundo set, también hay que ver cuántas horas venía jugando antes y estaba enfrente un jugador que te pone una intensidad increíble. ...que no te da ninguna oportunidad como Rafa... ...quizás sí, este año en Australia... ...fue el, el, el Grand Slam que sentí... ...y él también, por lo que hablamos... ...de que estuvo más cerca, porque tuvo 2-1... ...estuvo a un punto de quebrar... ...y ponerse break en el cuarto... ...y como que el partido estaba más encaminado... ...para el lado de Dominic, y terminó perdiendo... ...pero también per terminó perdiendo con uno de los mejores jugadores de la historia... ...donde un jugador que ha ganado no sé cuántas veces Australia...
3: ...y decir que este fue bien especial... ...este U.S. Open, porque se jugó en pandemia... Y justamente por la pandemia no quisieron ir ni Rafa Nadal, y bueno, y Federer estaba lesionado, pero tampoco jugó. Y además fue sancionado, sancionado Jokovic, que era el principal candidato por ese famoso incidente con, con la jueza de línea,
1: por haber mandado un pelotazo. Oye, pero a... tiene buen jugador, tiene condiciones extraordinarias. No, tiene muy bueno. Sí, lo que, le, lo que faltaba es la motivación que se le Pero se había ganado cosas también antes. Claro, usted, eso, claro. No es que no es un tipo... Lo que le faltaba lo puso más su. ¿Ah? No entregar bueno, los partidos jamás. Está siendo generoso. Sí, eh, hay que ser generoso porque más que mal es el coach del equipo de Copa de Ames. Por eso, está siendo generoso. Vamos a escuchar la
3: última de Mazú que nos indica que si le el, el 2013 y que no le tocó ganar el USOP.
13: Yo me retiré el 2013-2014, llevo seis años como entrenador, partí entrenador como capitán de Copa Ives de Chile, que hasta el día de hoy soy, orgulloso de eso. Eh, de a poquitito me empecé a involucrar de vuelta en el tenis, estuve en el circuito mujer durante un par de meses, siempre entrenando a jugadores en, en, en Chile, en Miami, y bueno, con eh, la oportunidad de entrenar a, a Dominic, que creo que era un desafío súper importante por el jugador que es, por la persona que es, pero o sea, a mí me gustan los desafíos, me gusta la presión, uno vive de esto, lo mismo que hoy día, fue el partido, fue un drama como una película, pero el ganar y el perder es, y el competir es lo que a uno lo mueve, este es el hábitat que uno quiere estar, la competencia significa mucho, pero por él más que por mí, porque sé lo que trabaja, sé lo que se dedica, sé lo que viene trabajando desde chico, también a mí me pasó, yo estuve muchas veces acá y soñaba con ganar un, un torneo como este, no me tocó ganarlo como jugador, me tocó como entrenador
3: hay jugador no ni, estuvo ni cerca eh,
8: <risa> no a la
3: clasificatoria no no sí siempre se quedó eliminado en cuarta ronda sí, el máximo sí. a, a Nicolás Mazú le fue mal en los Grand Slam siempre le fue mal eh, una o dos rondas o tres rondas con suerte nunca con eh, un banter un pues jamás llegó a la final de uno con no, lo el más de, grande. el de Madrid que perdió con Juan Carlos Ferrero pero ganó seis torneos no hizo una gran carrera yo no quiero lo que pasa es que a mí tampoco me gustan mucho las exageraciones En eh, los bloques deportivos del lunes como que si Masura ha ganado el Gran Slam... Porque es que somos exagerado en Chile. La no. tapa de Bravo todavía la están comentando. Viejas. Ahí sí le doy... Ahí no, no están mal a las exageraciones. Porque Bravo sí... Sí, que, gran tapada. Gran tapada y... Es y, miércoles siguen hablando de eso. Y Bravo hizo un gran partido con los pies. Con los pies, con los pies. Extraordinario. Pero bueno, vamos a, con Laurencio Valderrama cambiando de tema para que nos informe de uno de los mejores equipos del campeonato la Unión Española, Laurencio.
7: Bueno, y justamente siempre eh, es bueno eh, eh, comentar sobre el tenis en, en el en Portales, así que lógicamente se agradece el espacio ahí para el gran Nicolás Masu. Eh Justamente bien, tal, un gran saludo bien, para, para, para ustedes, muchachos. Justamente hoy Ronald Fuentes tuvo en conferencia de prensa en la Unión Española. Cuando, eh, si te puede acercar eh, un poco era... al
3: teléfono, Laruenzo, se escucha como lejos. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí.
7: Ahora bueno, sí, muchachos. No, eh, lo, lo que le comentaba justamente era que eh, se esperaba hoy quizá una, una conferencia del técnico de Palestino, Ivo Azai, pero no hubo conferencia en el cuadro árabe. Eh, en minutos, lógicamente, vamos a repasar cuáles son las bajas eh, del cuadro árabe Antiquique, recordemos que van a jugar el día miércoles, pero el que sí eh, habló con los medios fue Ronald Fuentes, el técnico de la Unión Española, que, que ojo, si le logra ganar el día jueves a Deportes Antofagasta, Terminará en el segundo lugar de, de la tabla de posiciones en la, en la fiesta patria. Así que vamos de inmediato con esas declaraciones de Ronald Fuentes, quien estuvo con promedios a este mediodía. Dice, la primera, tenemos que seguir potenciando nuestro nivel porque vamos a jugar ante un rival complicado como Marta De
14: la mejor manera, pero también con mucha responsabilidad, sabiendo de que tenemos que tratar de seguir potenciando nuestro nivel futbolístico por lo menos en lo que hemos visto en el entrenamiento estamos tranquilos de que seguimos reforzando los conceptos del modelo juego nuestro y los jugadores lo están entendiendo de muy buena manera, y bueno, vamos a enfrentar a un rival que es muy complicado, que ha hecho valer su condición de local independiente que por ahí contra Audax se empató, pero me parece por lo que viene el partido podría haber convertido otro gol más en, en, en el primer tiempo sobre todo, eh, y es un rival que tiene una forma de jugar bastante clara con el mundo clara también en relación a las transiciones ofensivas que son muy rápidas y vamos a tener que estar muy atentos a, a cuando perdemos el balón, de estar bien ordenado y bien compacto para que no nos piden de contra, que es una de las cosas buenas que tiene. Pero con muchas mucha ganas de seguir creciendo desde lo futbolístico y sabiendo que, como les decía yo, esto es fútbol. Podemos jugar muy bien, a lo mejor terminamos perdiendo 1-0, pero no por eso vamos al próximo partido, a eh, empezar a dudar de lo que estamos haciendo.
7: Y justamente la segunda de... Ronald Fuentes dice que, se, que el,
14: el que da segundos en la estadística patria... La lucho, la Es la idea, es la idea, tratar de poder sumar los tres puntos. Eh, por estadística nosotros perdemos, ganamos, muy raro que empatemos por la forma de jugar que tenemos, eh, pero trataremos de, de poder ser contundente en el plano ofensivo, tener un poquito más de orden, poder decirlo de alguna manera, y también del... del de tratar de no de contrarrestar lo bueno que tiene Antofagasta para que no genere tantas oportunidades y ojalá poder ganar el partido para pasar estas fiestas patas en una segunda ocasión que sería muy bueno para nosotros
7: muchachos
1: Laurencio Laurencio
7: ahora sí eh, me escuchan
1: si no fue Laurencio no fue Laurencio
7: ahora sí sí
6: Sí, Laurencio, de hecho, eh, te escuchaba eh, clarito. Eh, clarito eh, otra cosa, eh, que otra cosa que me llamó que... la atención, en esta hora, a propósito de la Unión Española, no sé si lo viste tú, Laurencio, eh, algo que, que le pasó a, al portero Diego Sánchez con respecto a un comentario que le dejó Claudio Bravo a través de su cuenta de Instagram. No sé si lo pudiste ver, eh, una, foto que, una foto que subió, que subió eh, el mono arriba del arco del Estadio Santa Laura y la respuesta que tuvo del, del portero del Betis.
7: Eh, bueno, eh, justamente como estábamos pendientes de la conferencia de... de del. Escucho lejos, Laura, de, de, lejos, Ahora sí, eh, justamente como, como, como estábamos pendientes de la conferencia de Ramón, sí, no pudimos sí. ver esa, esa situación, pero por lo menos eh, eh, sé que son muy amigos y que se han comentado en otras ocasiones en... Eh, por las diferentes redes, redes sociales Justamente eh, también una declaración importante Y que va en complemento con la primera Fue la que marcó el técnico Ronald Fuentes Sobre ay, ay, deportes, ay, ay. A, deportes antofagasta Que tiene varios lesionados eh, Justamente eh, El venezolano Eduardo Bello Es el principal lesionado eh, que tiene Deportes antofagasta pero dice que es un rival Potente y tiene
14: clara la idea de juego Sí, no, es, un, es un buen equipo, es uno de los equipos que ha crecido mucho, tiene un muy buen plantel igual tienen varios jugadores lesionados, tienen algunos que están recuperando también que seguramente van a jugar contra nosotros, así que es un, es un rival en relación a lo que venía jugando, desde lo individual por lo menos va a tener a, a jugadores recuperados que son importantes para cualquier técnico así que va a ser un equipo más, más potente del que venía jugando los partidos anteriores y como te decía, en el, en el plano local manejan muy bien muchas situaciones de ataque, Son un equipo que tiene muy clara también la, la idea de juego, así que hemos preparado bien para el partido, hemos tenido una semana donde hemos podido trabajar bien, recuperar algunos que estaban un poquito en sentido, así que también vamos con lo mejor nosotros para, para aquel compromiso. Aquel compromiso. Y la última que vamos a escuchar de Ronald Fuentes
7: es, eh, lógicamente, los buenos deseos para los equipos chilenos en Copa Libertadores, tanto para Colo-Colo y la Católica. Mencionó el técnico de la Unión Española que, si bien somos rivales futbolísticos, en el plano internacional apoyaré a Colo-Colo y a la Católica.
14: Yo sí le deseo mucho éxito. Eh, si bien somos rivales en el medio local, rivales de futbolístico, no hay ningún otro tipo de rivalidad, pero en el plano internacional está claro que voy a echar con los equipos chilenos porque también nos fortalece a nosotros que ellos hagan buenas presentaciones. Así que esperemos lo mejor. Hoy día le toca a Colo Colo, mañana le toca a Católica y espero que, que puedan realizar buenas presentaciones futbolísticas y también eh, ganar, que es lo importante en esta Copa Libertad.
7: Eh, por último, para cerrar con el cuadro de la Unión Española, eh, marcarles que eh, vol volverán a la convocatoria Harold Cummings y Julia Mejía, quienes... Están recuperados y, y, y ya se encuentran en buenas condiciones para jugar y que eh, tuvieron lamentablemente el desgarro de Nicolás Mancilla, quien eh, hay que ver si es que alcanza a recuperarse para el duelo sí. ante la U, pero quien estará totalmente descartado para ese partido es Daniel Castro. quien tiene que operarse el quinto metatarso eh, eh, de su pie, así que esas serán las dos bajas confirmadas para el día jueves, las de Nicolás Mancilla la de Daniel Castro. Y lo último que le quería mencionar también de Palestino, es que ya salió la, la lista eh, de convocados para el partido ante Deportes Iquique, y se confirma la baja de Luis Jiménez, quien, quien sigue con baletas físicas y por segundo partido consecutivo, no podrá estar en el cuadro de Palestino, lo mismo que Enzo Guerrero. Esas serán las dos bases de Palestino para el día de mañana ante Iquique, con unidos o a que lamentablemente no hablo con los medios en esta previa, y sí lo hará en el postpartido de mañana a las 12 del mediodía ante Deportes Iquique, todas las reacciones las vamos a tener en el espacio Portal. Okay.
1: Okay, gracias. Okay, ok, gracias. ¿Qué le gusta de unir en español a usted? No, el buen juego, el tienen, vértigo, el buen toque de balón la circulación,
3: el buen juego, el buen trato de la pelota. Obviamente que eso tiene que ir de la mano con dinámicas. y el fútbol ya no se juega.
1: ¿Le gusta Palacios? Eh, me gusta
3: mucho el, no, el familiar de Ar
1: eh, Arangui eh, Ah, ¿cómo sea? Espérate. ¿Cómo me gusta se llama tan... el, el volante que juega Laurenzo? Eh... Me gusta me gusta también Galdame,
3: atrás. Charlie, Aranguis, Aranguis eh, Vicente, Sandoval, Sandoval. Sandoval. Mario, Sandoval. Sandoval. Mario,
7: Sandoval. Sandoval. Mario
3: Sandoval. Sandoval. Sí, me gusta mucho me él. Me gusta mucho él, él. Eh, no sé, bueno, son... cómo Sandoval no llegó antes a, a este nivel, porque jugó mucho en primera vez. Eh, así que no sé por qué, ahora recién lo vemos a, a buen nivel, maneja los tiempos, como un teago hay cosas guardando la proporción, un, un pese como Estiago Alcántara, el 6 del Bayern Múnich. Eh, no, uno en Español tiene buenos jugadores y caballero y ojalá, y, aporta mucho. Y ojalá el que no, con el plantel corto que tiene no lo sienta en estos partidos, que no tenga lesionados porque le puede surtir efectos a futuro en el sentido de, de un plantel corto y empezar a jugar con jugadores que no son los llamados titulares y se puede resentir en la tabla, pero Unión está jugando a gran nivel, debe ser del... De lo mejorcito. después de la Católica el que mejor juega en el fútbol chileno la Unión Española ¿Algo más Leo para terminar?
6: No, nada más, solamente invitar a la gente obviamente desde las seis y media para que estemos atentos al duelo de Colo Colo y Peñarol por Portales Digital en la Copa Libertadores Equipos Chilenos nuevamente y mañana el doblete por supuesto en la noche para el duelo de la Católica que va a jugar con Gremio
3: Ok, muchas gracias muchachos muchas gracias Gabriel Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales